0: Máte rade navršku? My máme. Chcete, aby sme mali lepší zvuk? Kvalitnejšie trička, dobre nechty. Môžete nám pomôcť. Darujte 2%. Ak neviete, ako sa to robí, na stránke INSSK, lomeno Podpora, nájdete veľmi jednoduchý návod. Ďakujeme. Ďaka.
1: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes
0: sme znova... Ne. Vysielame z karantény opäť. Tentokrát z domacej. Zatiaľ sme obidvaja nenakazení. Ale Robo už sa obstával vieš? proteínmi. No, to no, je pravda, neviem. neviem. O dva týždne budem vedieť, či som teraz nakazený. <laughs> ale samozrejme dnes sa nebudeme baviť o ničom inom, ako o záležitostiach, záležitostiach spojených s koronavírusom. A konkrétne o cenách. Prečo Vy o cenách?
1: Niekomu sa radi baví, bavíme o cenách. To je ako keď sa nejakí gitaristi tu baviť o gitarách alebo neviem, zubári o zubných vrtačkách. To je naša obľúbená téma, ceny. A preto sa vieme baviť o cenách, pretože uh, začali sa vynárať rôzne návrhy na cenové regulácie, na to, aby ceny nemohli stúpať tak vysoko pri veciach, ktoré teraz v čase krízy dražejú.
0: To asi ste všetci postrehli, že uh, rúška dezinfekčné gely, ale už aj ďalšie a ďalšie veci, ktoré sa pomaly míňajú, napríklad, ja neviem, paracetamol a podobné, tak im e, začínajú vstúpať ceny a ľudia sú z toho naštvaní. Na Facebooku vidíte dlhé diskusie o tom, kde niekto na Bazoší predáva rúško za 50 eur a aký je to smrád a podobne. A Robo dokonca videl také zaujímavé videjko.
1: Dnes to niekto na Facebooku z... Že televízie, ktorá sa volá TN, nejaká taká česká menšia televízia, tak redaktorka tam natočila skrytou kamerou jednu pani, ktorá sa stretla s takým chalankom, ktorý mal ruksak a tá pani sa spýtala, tak čo máte to? A chalanko otvoril rúbsak, tam vyťahol dva respirátory a vypýtal si za to nejakých 2400 českých korun. A odrazu vedľa toho chlapca sa objavil taký väčší pán, bol to nejaký zamaskovaný policajt a vyžiadal nedotkala na občianský preukaz a následne ho zobral na stanicu. Teda odrazu proste z nejakých respirátorov sa stali takéto, alebo z predaje respirátorov sa stali takéto nebezpečné akcie, čo ktoré vyzerajú podobne, keby človek predával drogy, alebo ja neviem. Normálne ho tajní policajti môžu nájsť a hodiť rovno do basy.
0: Ono, toto je taký ten príklad, kde ľudia aplikujú ten tzv. sedliacký rozum, že máme niečo drahé, tak jednoducho zakážeme, aby to bolo drahé a ono to bude vlastne lacné. Ale to sú také, také rady ako piť savo, lebo však keď savo mi videnzinfikuje stôl, tak hada mi aj v hrdle tie, tie víry, keď sa ho napijem. Samozrejme zaregulovať ceny, zafixovať ceny, ako teraz tak opatrenie niekto naznačuje, alebo aj, aj veselšie naznačuje politikom, že by možno mali spraviť, je úplne zlé a proste pre ekonomov je to jedno z najväčších nočných môr a, a strachov, ktoré, ktoré môže, môžu nastať.
1: Tak to rozdielme tú diskusiu na dve časti. Najprv sa budeme baviť, čo to vytvára na strane dopytu. Prečo nie je dobré z pohľadu zákazníkov a aj ich využívania
0: tých vecí regulovať cenu? No, sami si snažte sa predstaviť, že prídete do obchodu a sú tam rúška za 50 centov, alebo za euro. Tak, koľko ich kúpite? Čo to dá? Čo to dá? Napchám si plné tašky, lebo jednoducho človek nevie a predzásobím sa. V momente, ak budú stať 50 eur, tak už si každý rozmyslí, že koľko si ich, teda, si ich teda kúpi. A to platí aj pri mnohých iných veciach, ktoré nakoniec skončia v kontajneroch, ako rôzne typy potravín, alebo ľudia si kupujú e, 200, 200 tabletiek na znižovanie teploty a podobné veci, ktoré sú absolútne zbytočné. Ale vďaka tomu, že sú zapakatel, tak jednoducho robia takéto, takéto preventívne ťahy, preventívne nakupujú a je to také defenzívne nakupovanie. A
1: ja by som povedal, že potom aj následne, čo s tými vecami robia záleží od toho, koľko to
0: nakúpili, aká je cena.
1: Hej, že keď mám proste rúška, ktoré som nakúpil za alebo nejaké respirátory, ktoré som nakúpil za 50 centov, tak uh, budem chodiť vonku a každý deň si dám jeden a potom ho rovno hodím do koša a bude mi to proste jedno. Ale keď sú drahšie a možno, že neviem, tak si povedala, 50 eur, tak si ho budem šanovať, budem si o šetriť. Možno že nebudem tak často chodiť vonku, radšej budem sedieť doma, lebo jednoducho viem, že. Uh, je to drahý, drahý čas byť ochránený vonku. A možno, že urobím a... aj takú vec, že keď mám doma nahromadených kopu a som, možno, že bol som medzi tými šťastnými, ktorí nakúpili v lacných cenách, tak začnem teraz predávať a začnem sa deliť o tie svoje zásoby. Je že to akoby ďalší taký efekt. Rozpustám zároveň... to, čo som nahromadil.
0: aj toto aj na strane tej tých spotreby, týchto varoto vyvoláva isté, isté inovácie. že Napríklad rozmýšľam nad spôsobom, ako resterylizovať tie rúšky. A pardon, rúška, a mne napríklad vieme aj z najzpejpre, kde činenia hľadali rôzne spôsoby, akým spôsobom respirátory e, vlastne sterilizovať, skúšali na to proste uvežiarenie, mikrovlnky, pary a podobné veci. Čiže aj toto stimuluje e, na, hľadať iné lepšie spôsoby zaobchádzania, iné lepšie spôsoby spotreby, ako len jednoducho to zahádzovať, zahádzovať a potom vlastne po chvíli skončiť s tým, že nemáme nič. Ale pozrieme sa na tú, na tú stránku, ktorá je podľa mňa zdôležitejšia a to je, že tým, že zregulujeme ceny, že zakážeme, ako to volajú anglosasi price gouging, teda nejaké prudké navýšovanie ceny v čase krízy, tak taká predstava, že keď toto zakažeme, tak nejakým spôsobom sa zvýši dostupnosť týchto, týchto tovarov a služieb. Čo je samozrejme absolútne nezmysel, ona sa nie zvýši, ale ona sa zniží. Niží sa preto, lebo cena je ste majakom, je takým ukazovateľom toho, kde je nedostatok a volá k sebe všetky zdroje, ktoré sú na okolí. Príďte, príďte sem, tuto je zisková príležitosť a e, poďme spolu produkovať viac týchto tovarov a služieb.
1: A to, že vidíme aj na Slovensku, že tu sa otvorili alebo zmenili svoju činnosť mnohé fabriky, ktoré predtým aj neviem, šili nejaké košele, tak teraz začali šiť rúška. A robia to aj preto, že tie rúška môžu predávať relatívne draho. Samý sa, že tá jedna fabrika ich predáva za viac ako 2 eurá, čo keby uh, určite nie je normálna cena a za normálnej situácii by hodnota toho rúška bola oveľa, oveľa menšia. Alebo dokonca ľudia si sami začínajú ušiť, že drahé tieto rúška sú nedostatkové, tak ľudia vyťahnú šiace stroje a začnú si sami šiť. Takže všetko to, že tie ceny išli hore, vytvára takú motiváciu ľudí... Proste, prinášať na ten trh a vynášať, vynášať nové, alebo nové spôsoby, ako ich produkovať a ako keby meniť ten zabehnutý režim vo fabrike a prispôsobiť sa, toho, čo sa tomu, čo sa deje, deje na trhu.
0: No a vy sa teraz akože môžete spýtať, že, ale všetko je úplne každému jasné, vidíme, je tu, je tu pandémia, všetci chcú rúška, ja nepotrebujem vedieť nejaké ceny, ja viem, že rúšok je málo a že, že proste sa musím smerovať a ak mám fabriku na rúška, tak jednoducho začnem vyrábať, lebo viem, že sa to že sa tu bude predávať. Ale tu je, tu je roz, dôležité rozlišovať, že vedieť a konať. Lebo vy rovnako tak viete, že by ste sa mali zdravostravovať, mali by ste sa veľa hýbať, ale nerobíte to, chýbajú motivácie. A práve tá cena, tá, ten ten, tá narastajúca získová marža je tá, tá motivácia, ktorá vlastne smeruje tie zdroje k tomu, aby podniky sa preorientovali z výroby košiel, ale nielen podniky, aby vy miesto voľného času a pozerania televízie ste vyťahli ten šiaci stroj a teraz si začali pozerať tie strihy a skúšali to, uh, skúšali to spraviť. Čiže je dôležité to, že to motivuje, uh, motivuje k tomu, aby naozaj sa presunuli tie zdroje tam, kde ich je najviac potreba.
1: Ja, ja som dokonca čítal taký vtip, že uh, príde nejakých zákazník do obchodu a chce si kúpiť, ja neviem, napríklad rožky a vidí, že tam jeden rožok stojí 1 euro. Sa spýta toho predajcu, že čo to má znamenať, že túto predáva za 1 euro, prečo má takú vysokú cenu. A on mu povie, že však dobre, tak keď sa ti nepáči, tak choď vedľa, tam to predávajú za neviem, 20 centov. Ten tak mu povie, ale však tam už nič nemajú, nič tam nemôžem kúpiť. A on povie správne, že keď, keď tie rožky dojdú aj mne, tak tiež dám cenu na 20 centov. To je taký ekonomický, ekonomický vtip. Vidíte monu, že prečo ekonomovia uh, nerozprávajú vtipy a nevyvyšľajú, lebo...
0: Tak lebo ani sami to, sa len... nevedia zasmiať. Ale v podstate uh, je to vlastne... O tom to bolo fungovanie čierneho trhu za socializmu. Všetko malo nízke ceny, ale nevedeli ste to zohnať a ste to pod pultom za ceny oveľa vyššie. Ale ja by som tu možno spomenul dôležitú vec, že, že za prvé... Vy, ak chcete zregulovať nejakú cenu, a hlavne nejakého komplexnejšieho produktu, vezmeme si, že dezinfekčný gel, tak vy kaskadový to by ste museli začať regulovať aj všetky tie jeho vstupy, ktoré tam vstupujú, pretože keď ten koncový výrobok bude mať zregulovanú cenu, povedzme dezinfekčný gel, ale nezregulujete cenu tých vstupov, ako je lieh a peroxid a neviem, čo sa tam dáva, tak jednoducho ten výrobca nebude vedieť zaplatiť tieto vstupy a tie ho začnú obchádzať, začnú do dojných do iných tovarov, do iných služieb. Čiže museli by ste postupne neustále zvyšovať, rozširovať, rozširovať tú, tú reguláciu. Dnes už vidíme, začalo to rúškami, potom dezinfekčné gely, teraz dokonca sa hovorí, že pekárenské výrobky by sa mali e, im zregulovať ceny, lebo tie niekde narástli a takto sa to postupne šíri celou ekonomikou. A Nesme ani zabudnúť na to, že my sa pohybujeme na medzinárodnom trhu, čiže vy keď vidíte, že lekárň predáva e, e, rúško za 20 euro tak je dobrá šanca, že tam je minimálna marža pre tú lekáren tak, ako bola, ale že tie ceny narastli niekde v tom vys- oveľa vyššie v tom dodávateľskom reťazci, pretože dnes sa tieto vysoko dopytované veci nekupujú za nejaké ceníkové ceny a proste v Indii, v Číne máte aukcie, kde prídu Nemci, Taliani, Američania a jednoducho dávajú ponuky, ak dodá viac, ten berie. Čiže vy ak zregulujete tie koncové ceny, tak sa môže stať to, že pre tých výrobcov sa Slovensko stane absolútne neatraktívne na to, aby sem predávali, pretože za tie regulované ceny to nebude pre nich lukratívne.
1: Ja by som možno ešte spomenul takú častú výhradu voči tým vysokým cenám a ľuďom, ktorí predávajú za vysoké ceny, zvyknutí kritici hovorí, že títo ľudia vlastne zarábajú na nešťastí druhých. To sú proste nejakí amorálni ľudia, ale oni a keby skôr zarábajú na odstraňovaní toho nešťastia, alebo to sú tí ľudia, ktorí a keby sa predzasobili ono, že tušili, že sa niečo blíži, onože že sa pozerali do tej činy. Ty si vlako nakúpil pred troma týždňami. Takže akože, to sú tí ľudia, ktorí možno, že trošku myslia dopredu a ich keby za to nejak pokutovať alebo tvrdi, že sú nemorálni za to, že sa teraz tu podeliť o tie svoje zásoby, tak to asi nie, nie je to správne riešenie. Lebo oni de facto keby, pomáhajú tej situácii. Lebo oni teraz vlastne využívajú to, že minulosti nakúpili a teraz predávajú drahšie. A teraz akoby zvyšujú tú ponuku ktorá je, ktorá je na trhu.
0: Málo sa hovorí, že napríklad to platí aj pre mzdy. V Českej republike sa šíria informácie, že supermarkety pridávajú predavačkam 50 až 100 kum zdám, dobrovoľne, pretože majú obrovský nápor a predavačky sa boja robiť, nechcú tam chodiť. Takže takéto zvyšovanie, predatorské zvyšovanie ciene napríklad aj na strane niektorých zamestnancov a Takže tu väčšinou vidíme ten, ten morálny rozdiel, ktorý je v spoločnosti, že nad týmto sa nikto nepozastavuje. To si povedia, že však oni si to zaslúžia. Oni proste e, robia v ťažkých časoch túto, túto vec. A zároveň, keď sa to týka ale napríklad nejakého predaja, tak vtedy už to považujeme za morálny problém.
1: Ja by som povedal, že jediná dobrá výtka voči tejto našej ekonomickej argumentácii je, že keď nechášte ceny ceny stúpnúť tak keby trošku pomeníš tých ľudí, ktorí sa dostanú k tým výrobkom. Hej? Že keď ich necháš keby nízke, tak sa dostanú tí ľudia, ktorí povedzme neviem, dlho vedia stať v rade alebo vedia rýchlejšie utekať. Ale keď necháš ceny vstupnúť, tak uh, sa k tým dostanú povedzme ľudia, ktorí povedzme majú viacej prostriedkov. Hej? A že povedzme, chudobnejší možno, že sa nedostanú k toľkým zdrojom. Že toto je keby taká jedna vidka, že uh, tí, kto na tom utrpí, budú povedzme tí, uh, tí chudobnejší, čo samozrejme... Uh, takomto dynamickom, alebo, alebo keď sa to potrebujeme v čase, neplatí, lebo tie vysoké ceny v konečnom dôsledku prilákajú tú ponuku a budú tlačiť na nižšie ceny. Ale akože v tom nejakom jednom okamihu to naozaj môže byť problém. A teraz je otázka, že ako by mal sa zachovať nejaký múdry a efektívny štát, keby taký nejaký super existoval a povedal by si, že chce riešiť tento problém. Že aby sa nestalo, že neviem, na Slovensku neexistuje človek, ktorý nemal prístup k rúškam. Takýto geniálny štát a geniálni politici by nemali robiť to, že budú uh, fixovať ceny a nedovolia cenám vstúpiť, vstúpi, ale mali by mať prechystaný nejaký plán, že keď nastane takáto nejaká situácia, tak budú mať k dispozícii a rozdajú ľuďom nejaký typ voucher, ktoré by mohli použiť ľudia v obchodoch a dostali by ich úplne všetci, teda aj tí chudobní. A títo vouchery by si mohli keby nakúpiť povedme, respirátory a potom štát by preplatil túto cenu. Hej? Že to neviem, že to je nejaké optimálne riešenie, ale ak by sme chceli pomôcť tým chudobným, tak toto by zabezpečilo to, že sa dostanú tie veci aj k tým chudobnejším ľuďom a zároveň neregulujeme ceny. A čo by bolo veľmi, veľmi dôležité, že tie kúpoviny, tie vouchery by sa dali obchodovať na sekundárnom trhu. To znamená, že keby nejaká rodina dostala neviem, voucher na nákup niekoľko respirátorov, ale oni ich nepotrebujú, lebo proste sedia doma. A v že uh, ich poslali na dovolenku, tak táto neviem, mohla tieto respirátory, bo tieto voľče na respirátory predať a kúpiť si za to napríklad, ja, neviem, nejaké potraviny. Takže za takéto situácii, keby takéto nejaký geniálny štát existoval a jeho cieľ by bol takýto egalitárny, že proste chceme zabezpečiť, aby naozaj každý ten najchudobnejší človek mal prístup, tak uh, existuje takéto, keby povedme, že lepšie riešenie, ako sa zahrávať s cenami, lebo my, my sme to tu už že regulovať ceny, to je taká najhoršia politika, či už ide o mzdy, teda minimálna mzda, alebo o bývanie, teda ceny nejakých najmov a podobne. Lebo v konečnom dôsledku to vytvorí
0: rôzne nezamýšľané dôsledky. Ja tady to tvojej argumentácie ešte možno dodám taký spin, že povedzme, že môže byť aj situácia, že je, je dôležité, aby sa dostali tie výrobky, zase povedzme, že rúška k nejakej špecifickej skupine obyvateľov, napríklad zdravotníkom, uh, a vieme, že tam musí byť nejaké verejné obstarávanie, dlho to trvá, nemocnice nemajú peniaze. Ale pre mňa ako ekonoma je akceptovateľnejšie, uh, okrem toho teda, že samozrejme musím si kopnúť do toho, akým spôsobom uh, ten geniálny štát uh, plánuje, keď epidémia bola v Číne od decembra, ako si spomenul, ja ešte asi 3 alebo 4 týždne dozadu som na Lze bol schopný kúpiť síce len jednotkové, ale predsa len dali sa normálne kúpiť respirátory. Trojkové sa dali kúpiť ešte možno mesiac za pol, dva mesiace dozadu bežne v každom hornbachu. Ja, ja som pre troma týždňami
1: dvojkové trojkové nakúpil, takže, ešte takže, ja mám, takže to je
0: do značnej miery výhovorka, že štát si vôbec nevšimol, že sa sem blíži nejaká epidémia a nebol schopný v tých časoch ešte za pár eur nakúpiť dostatočné zásoby, ale budiš. Uh, napriek tomu si teda ako ekonom myslím, že je menej škodlivé než nejaké komplexné cenové regulácie, ktoré potom bude veľmi ťažké odstraňovať a policií si na ne ľahko zvykajú, Uh, radšej napríklad, tak ako sa urobilo u nás povedať, že štát má alebo nemocnice, alebo zdravotnícke zariadenia, ale nejak, alebo nejaká skupina má povedzme, prednostné právo na dodávky a takýmto spôsobom radšej fyzicky presmerovať ten tok tých tovarov, uh, než nejak rozsiahliešie narušať celú ekonomiku tým, že budem teraz nejakú pyramidu vecí regulovať. Koniec? Alebo máš asi, ešte nejaký vtip? To je asi všetko v tipy si nechám a
1: do budúcej relácie.
0: Dobre, dobre, tak si na špor. Ja si myslím, že o týchto veciach spojených e, s covid sa budeme ešte na vršku baviť pomerne často. Takže zatiaľ sa s vami lučíme. Držte sa doma. pozerajte naše videjka. Viete, ako stráviť čas. A napíšte aj nejaké typy, čo ste videli s tým covid a nejaké ekonomické felejsy,
1: ktoré by sme mohli okomentovať. Že čo čoho sa ľudia keby boja, čo nerobia paniku a potom príjmajú rôzne zlé, zlé opatrenia
0: lebo je to, je to jeden veľký experiment, z ktorého sa bude dať čerpať ešte roky. Zatiaľ zdár a karanténe čest. Majte sa.